0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Maledicência é uma erva daninha pior que tiririca. Quem tem grama em casa sabe a desgraça que é a tiririca. Teve uma vez que eu tive que trocar todo o gramado do fundo da minha casa. Porque ela cresce por baixo da grama, são umas batatinhas, e é uma desgraça, você tira aquilo mas já tem dez batatinhas em volta. Quando você vê aquela expressão no versículo 1, um, livrem-se. No grego essa palavra tem um significado de uma palavra que retire a capa, tire a vestimenta, é dispa-se. O que ele está falando é, você tem como ser humano, e como crente, a carta foi escrita para crentes, ele diz, você tem essa vestimenta e com facilidade você veste essa vestimenta. Tire essa vestimenta. A minha sugestão é que você, não apenas com relação aos pastores, não apenas com relação aos líderes da igreja, mas com relação à igreja, sempre que você se reunir com os seus filhos, com a sua família, Seja para falar alguma coisa que abençoa. Se você não tem nada de bom para falar, a minha sugestão, fecha a boca. Porque você não está edificando, você não está ajudando. E você pode estar sendo usado por Satanás. Para criar barreiras no coração daquelas pessoas que estão com você. Existem famílias que têm cultura familiar de falar mal da igreja, falar dos problemas da igreja. E se eles percebessem que é maledicência, não fariam. Mas é porque eles se acostumaram. A gente reúne para o café da família, reúne para o almoço da família e é para descer a lenha. Que oportunidade perdida para falar das bênçãos. Porque ninguém é tão ruim que não tem alguma coisa boa acontecendo na vida daquela pessoa. E ninguém é tão bom que não tem alguma coisa ruim acontecendo. Quem decide o que vai receber a nossa atenção somos nós. E o que Pedro está dizendo é, mude essa maneira de viver. Se você quer crescer espiritualmente, mude a maneira de viver. E aqui uma palavra para filhos adolescentes e jovens. Se você faz parte de uma família que tem essa cultura, ajude seus pais, seus tios, seus avós. Da mesma forma, se você tem um avô que conta piada indecente, você tem um pai que gosta de contar piada com duplo sentido, o meu desafio a você, jovem, adolescente, que tem ouvido que isso não faz parte da nova vida, na hora que eles contarem, você faça um comentário e diga, por favor, pare de fazer isso. Vai ser interessante ver a nova geração ajudando a velha. E você que tem mais anos de estrada, dê ouvidos à palavra de sabedoria dos jovens também. Pedro está nos falando de novidade de vida. E nós só vamos conseguir viver novidade de vida, nós só vamos conseguir santificação, nós só vamos conseguir experimentar totalmente essa salvação se nós nos esforçarmos diariamente para viver isso. É uma decisão consciente e eu diariamente preciso decidir. Como um casamento dura, porque diariamente eu decido que eu vou continuar casado com essa pessoa porque o compromisso é de vida e eu reafirmo esse compromisso, o crescimento cristão também brota disso. Existem famílias que têm uma cultura familiar belíssima. Famílias que quando você conversa, elas sempre têm uma palavra de estímulo ela sempre tem um comentário de alguma coisa que aconteceu na vida da igreja ou na vida pessoal que é abençoador, que é algo que edifica como é gostoso estar perto dessas pessoas você, você já descobriu isso? São pessoas que levantam o teu astral, né? Pessoas que te empurram para cima. Conhece gente assim? Dá lá em Gálatas 5, 22, você vai descobrir o que vai acontecer quando o fruto do Espírito começar a permear os nossos relacionamentos em casa, na igreja. Quando eu conseguir expressar isso de uma forma muito clara com o meu procedimento. Gálatas 5, 22, 23, a palavra nos diz assim, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como é importante nós vivermos isso em casa? Nós vivermos isso como uma experiência nossa. Eu fico pensando como ficaria bonito um quadro com essas palavras escritas ali nele. Ou quem sabe um bordado com essas palavras na parede de casa. Para nos lembrar. Eu não preciso daquela lista feia que a gente leu. Aquilo ali fica para trás. Eu preciso me lembrar do positivo. Eu preciso me lembrar do que Deus está fazendo e do que Deus quer fazer na minha vida. Primeiro Pedro, capítulo 2, versículo 2. A palavra nos diz como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Cresçam para a salvação, é isso que nós estamos falando. É um processo de crescimento permanente. É por isso que ninguém se forma na escola bíblica. Você não vai crescer espiritualmente se você não fizer estudo bíblico, se não estiver envolvido. Você pode ter 500 razões, e todas elas ótimas e válidas, mas faça alguma coisa para você estudar a palavra, porque senão você não vai crescer. Que veja lá o leite espiritual puro do versículo 2. O que é esse leite? Na realidade é o ensino básico que você precisa. Se você é recém-convertido, você precisa de um ensino básico de uma forma. Se você já tem 30 anos de vida cristã, você precisa de outra, mas continua precisando desse alimento básico para firmar as suas convicções. Nós vivemos um tempo em que as pessoas valorizam muito o louvorzão aqui. Gostei desse último cântico por causa disso. Ele diz, não adianta, é muito pouco. Eu levantar a mão para adorar é muito pouco. Eu cantar um cântico é muito pouco. Eu só vou entender qual é a minha missão como cristão quando eu tiver doutrina clara dentro de mim. Viver pela fé é viver por convicção. E convicção doutrinária, sadia, sabe de onde vem? Dessa palavra. E para que eu tenha essa convicção, eu preciso gastar tempo com essa palavra, com outras pessoas que me edifiquem e me ajudem. Você tem gasto tempo com essa palavra, pessoalmente, em grupo, para fortalecer a sua doutrina, fortalecer o que você crê e por que crê, para que a sua fé passe pela razão e chegue no coração. Mas passe pela razão, porque uma fé que é baseada só no coração, você se torna vulnerável aos ventos de doutrina. E você corre atrás de tudo que aparece por aí. Mas quando a minha fé é firmada na palavra... Os ventos podem vir, eu posso até dar uma balançada, mas eu tenho um compromisso com a palavra e eu sempre retorno nela. Eu posso até escolher alguma coisa errada, alguma coisa que não tem fundamento bíblico, por causa do momento. Mas se eu tenho essa palavra e se eu tenho o um compromisso de ler e estudar essa palavra, o que vai acontecer é que naturalmente ela me trará para o ponto de equilíbrio mais uma vez. Você tem vivido assim? Como anda a sua doutrina, o seu conhecimento? E mais, você tem desejado, como aquele bebê deseja, o verdadeiro leite? Que vai te ajudar a crescer para a salvação? O que acontece quando o bebê está com fome? Um bebê com fome faz o quê? Fica quietinho? Aí a mãe diz assim, olha meu filho, lamento, mas eu não pude fazer mamadeira, daqui a meia hora eu sirvo a mamadeira para você. Ele diz assim, aham, ah e vira para o lado, é isso que ele faz? Quem teve filho já viveu isso de madrugada. corda de madrugada, berrando, e você tentando fazer a mamadeira. Aí você queima as costas da mão, né? Porque esquentou demais o infeliz do leite. Aí você bota no congelador. Aí esfriou demais. E é claro que o bebê está gritando nessa hora. Você tem esse anseio pela palavra de Deus? Como o bebê anseia por aquela mamadeira? Se você não tem, Deus quer que você tenha e Ele deseja colocar isso no teu coração. E sabe por que, que Deus quer? Porque Deus é bom. O versículo 3 diz, agora que provaram que o Senhor é bom. Você provou que o Senhor é bom? É interessante quando você começa a olhar no, no grego, a, a palavra usada ali para bom, é a mesma que é usada para dizer que uma comida é deliciosa. Ou que uma comida satisfaz. Não é interessante isso? Na realidade o que Pedro está dizendo é que o Senhor satisfaz. O Senhor é delicioso. E o que o diabo faz é tentar tirar de nós essa percepção de que Deus é bom. E daí nós transformamos Deus num, num foco de religião. E daí ele deixa de ser bom. Começa a ficar um negócio sem graça. Vazio. Quebrantamento. E busca... É o segredo, é você se ajoelhar e dizer, Deus, eu não estou achando que o Senhor é bom, o meu coração não sente isso, mas eu quero porque eu já provei isso e você vai ver que Deus vai responder, porque ele tem o maior interesse nisso